0: Olá, você Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana, Série de mensagens sobre esperança. Queria compartilhar com você um texto que está nos Salmos de número 63. Tá dando para você ouvir aí as passagens das folhas bíblicas. Esse barulho é gostoso. Eu queria compartilhar com você os Salmos de número 63, que escrito está. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, numa terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome, levanto as mãos. Você que está aí na sua casa, juntamente comigo aqui no Café com Bíblia, na Sala Teológica, pastor Leonardo Centena. Ó oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti e o meu corpo te almeja numa terra árida, exausta e sem água. O salmista Davi estava diante de uma geografia no deserto de Judá, diante das torrentes Noneghebi, e de repente, diante das provações, dos ventos contrários, dos desertos que se manifestavam e a angústia que apoderava o seu coração, ele começava um desabafo com Deus. Ele começava a abrir o coração para o Senhor. E essa canção, porque Salmos é música, salmista é compositor, salmodiador é cantor, Salmos é... Significa música acompanhada por instrumentos de cordas. Davi deixou inserido, colocado, posto, 73 canções dentro do livro dos Salmos. Canções essas que expressam situações adversas, mas que ele, expressando a sua dor em forma de música, é como se as notas se subiam diante do coração e a graça. Porque Deus. Recebe a adoração. Porque o poder de uma canção que sobe é a manifestação de um Deus que desce. Para poder abraçar em tempo de escassez, Para poder enxugar as lágrimas que se derramam. Por isso que ele diz em Apocalipse capítulo 7 verso 17. E eu enxugarei do vosso rosto todas as lágrimas. A música tem esse poder de mexer com Deus lá em cima e ele vem intervir no percurso da nossa jornada aqui embaixo. Os salmos de número 63, as circunstâncias que cercavam davam-nos a expressão de um desabafo ou em uma inspiração à oração como, por exemplo, ao ver uma coça sedenta em busca de água, dizia, Como a coça que suspira pelas águas. Por ti ansei a minha alma. Como diz o Salmo 42, verso 1. Um desabafo diante de uma situação que se consome. Como também no Salmo 63, é só um parafraseando. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, porque estou diante de uma luta, e sou Teu servo. Eu Te busco ansiosamente, perseverança, mas a minha alma tem sede, porque estou no deserto. O meu corpo Te almeja, porque a geografia me consome, estou exausto. A terra que pela qual tento lançar a semente é árida, é infrutífera, e além do mais, não tem água. É um desabafo, como também o Salmo de número 42, verso 1. Quando se abrigava numa caverna de pedra, declarava, O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu abrigo, Salmo 18, verso 1. Parafraseando momentos de desafios constantes em forma de músicas presentes, como o Salmo de número 23, verso 1 o Senhor é o meu pastor e o Senhor não me faltará pode me faltar tudo o que não me pode faltar é o Senhor como também está no Salmo de número 44 verso 4 que no meio de uma tempestade de trovões orou dizendo ouve-se a voz do Senhor sobre as águas troveja Deus da glória Imagino Davi sentado com a sua harpa louvando ao Senhor, abrindo o seu coração diante de Deus e lhe contava para Deus o que lhe acontecia em forma de música. Era uma expressão de um desabafo daquilo que ele sentia em forma de sentimento, expressando para Deus em forma de notas. A palavra do Salmo 63 vem dentro de um contexto teológico, em 2 Samuel, capítulo 15, o momento da vida de Davi, em que estava cercado por conflitos de relacionamento, já tinha sido perseguido por Saúl, teve envolvimento adúltero com Bet Seba, Em 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 10, tinha sido repreendido severamente pelo seu amigo, o profeta Nadam. Em 2 Samuel, capítulo 12, verso do 1 ao 15, Aminon, seu filho, havia abusado da sua irmã Tamar No capítulo 13 de 2 Samuel, do verso 1 ao 10 Se você fazer um retrospecto de Samuel 15 A partir do capítulo 11 Você vai ver a decadência, ventos, desertos e sofrimentos Sentimentos de culpa, de aflição Dentro do coração desse homem que é segundo o coração de Deus em 2 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 19 ao 32, a partir de então, Absalão persegue a Davi para se tomar o trono do Pai. Em 2 Samuel, capítulo 15, verso 1 ao 20, percebe-se que deste capítulo 11 ao 15, como eu mesmo disse no prefácio do meu falar, de 2 Samuel, Davi entra em um declínio familiar, desde o adultério com Betseba. Interessante, este salmo é uma oração em meio à fuga, incertezas e medo. Davi foge a pé para o deserto, que fica totalmente sozinho nessa geografia, no deserto de Judá. Nesta hora de solidão, Davi fez uma oração comum, um desabafo para Deus. Você já sentiu assim, já passou por os momentos assim, cruciais, de confrontos, de lutas, de insatisfações, mas também pelos dados que estão inseridos em 2 Samuel, a partir do capítulo de número 15, e vejamos-nos a partir do capítulo 11, as minhas escolhas definem a minha jornada. As escolhas de Davi, a partir do momento que ele está num alpendre da sua área em vez de estar na guerra contempla a mulher alheia que desperta reações e sentidos que demonstra um caminho de morte e de insatisfação ele diz sim as escolhas dele trouxe consigo declínios e chega o um momento dele sozinho ele faz uma introspectiva e começa a desabafar o relatar para Deus interessante que possamos diante dessas palavras do salmo de número 63 podemos refletir as palavras de Davi e aprender sobre a forma de uma oração de um, de um desabafo e o que alcançamos quando abrimos corações para Deus a satisfação da alma verso primeiro a minha alma tem sede de ti quando desabafamos com Deus, sentimos a satisfação dessa alma, esse elo de ligação. Davi está no deserto com sede, por isso ele disse para Deus como aquela terra árida e sem água. Também ele precisava de Deus e trouxe consigo a sua afirmativa necessidade. Que sentia naquele momento, no verso primeiro. Nossa maior necessidade é Deus, por isso Jesus disse que ele é a água da vida sobre os desertos que passamos, que flui do nosso interior se crermos nele. Como diz João, capítulo 4, verso 10, quando ele se encontra com aquela mulher à porta de um tanque, como também está registrado no capítulo 7, verso 38 de João, só Jesus pode satisfazer plenamente o ser. E dentro de cada alma há uma profunda sede que não se sacia por prazer algum que essa vida possa nos oferecer. Só há satisfação em Cristo, que é a água da vida. Você tem sede espiritual? Jesus pode saciar. Nós somos aquela mulher do poço de Siloé, do tanque de Siloé, que ia no lugar. Ou no horário que muitos não estavam. Escondendo seus medos e seus transtornos. Mas a partir do momento que encontramos com ele, ele muda o nosso destino. Mulher, se tu soubesse, quem te pede água e da água que eu tenho para te oferecer, quando ela bebeu da água que era Cristo, a vida mudou. Mas para isso o Senhor teve que revelar a situação presente. Cadê o teu marido? Tivera cinco e o que tem agora não é seu. Isso é deserto. Isso é transtorno. Por isso que você vem buscar água no horário que muitos não estão. Porque você se esconde através dos teus medos diante das suas escolhas em tempos presentes. Mas Jesus marcou um encontro só levou consigo João, porque era um escriba, para relatar o diálogo e mandou os outros a comprar comida. Ele pode saciar a tua sede e trazer uma alegria na sua alma. Eu te busco ansiosamente e a minha alma tem sede de ti. E o meu corpo, Senhor, te almeja... Porque você é templo do Espírito. Amor é este templo. Assim eu te contemplo no teu santuário, verso 2, do Salmo 63, em outras traduções. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Quando desabafamos com Deus, lembramos o que aprendemos do templo. Davi amava o templo, a casa de Deus Ali era o lugar preferido de estar Mesmo longe do templo, sentiu ali a presença de Deus Ei, nós somos templo do Espírito do Senhor Paulo deixa essa afirmativa em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20 Não sabeis vós que é templo e o Espírito habita dentro de você Ei, por isso mesmo que estejamos de um deserto, podemos sentir a presença daquele que vive e reina para todo sempre. Davi não estava olhando para as circunstâncias e sim para Deus. Não olhe a sua fraqueza, mas sim na sua força. Mesmo diante de um deserto, a água brota e a vida muda. Vê a tua força e a tua glória. E no verso primeiro ele diz a condição... Mas no verso 2 ele diz, ei, é uma reação. No verso 1 um, eu estou pelo lado de fora. Mas no verso 2 eu estou pelo lado de dentro. No verso 1 um, eu estou fraco, deserto, sede. Mas no verso de número 2 eu tenho a força e a tua glória. Ele nem se lembrou dos problemas porque estava ali meditando na palavra de Deus e ouvia no templo em momentos de lutas podemos fechar os nossos olhos e crer no invencível 2 Coríntios capítulo 5 verso 7 e meditar nas horas de alegrias que passamos orando na casa de Deus Ei, quando você vai para aquele ambiente ele se torna profético aquele altar se torna uma plataforma o próprio Deus desce e acolhe o incenso da sua alma o verso 3 e o verso 4, porque a tua graça é melhor do que a vida. E os meus lábios te louvarão. A dependência da graça de Deus, porque a tua graça é melhor do que a vida. Davi estava perdendo tudo o que tinha. O reino estava sendo tomado pelo seu filho Absalão. O povo não confiava mais de um rei adúltero e assassino. A sua família estava arruinada por um e a morte entre os irmãos. A casa que tinha agora era apenas deserta, porque fugira do palácio e não tinha onde ficar. Foi nesse momento que ele disse para Deus que o Senhor, ele disse ao Senhor, ele nunca perderia. Mesmo que perdesse tudo, até a própria vida, ter Deus é melhor. Por isso que ele diz, a sua graça é melhor do que a vida. Posso perder a vida, mas não posso perder a salvação. Posso perder a alegria, mas não perco a felicidade. Por isso que ele diz no Salmo de número 51, verso 11, Senhor, eu... não tire de mim a alegria da tua salvação. Posso perder a vida, mas acredito que estou salvo. Por quanto eu me relaciono, diante do quadro que escolho. Mesmo no meio daquela crise, Davi louvou a Deus, dizendo, cumpre-se bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome, levanto as minhas mãos, diz o verso 4 do Salmo 63. Ele desejou, mesmo que não vivesse muito. Mesmo que estivesse perto do fim, queria continuar louvando o Senhor enquanto eu viver, disse ele, cantando. E erguer nas minhas mãos... Erguer as mãos... Tem o sentido de entregar os problemas... E receber a sua paga... A bênção... É descansar em Deus... É reconhecer erros passados... E colocar em caminhos novos... Quando passamos por problemas... E que nos leva às nossas limitações... Aprendemos que somos dependentes de Deus... Da sua graça... E esta é suficiente... Diante das nossas fraquezas... 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 Muitas das vezes nos achamos autossuficientes Por isso caímos em muitas incoerências e frustrações Ao reconhecermos que somos dependentes de Deus Voltamos a realizar plenamente os nossos sonhos Deus tem uma providência divina Que se achega diante do caminho que eu escolho Diante de uma confissão Que se apresenta de um arrependimento que aparece e de um abandono de uma velha vida. Deus se manifesta com a sua graça. Diz o verso de número 5 como de banda e de gordura farta-te a minha alma e como júbilo nos lábios a minha boca te louvará. Como de banha e de gordura farta se a minha alma. Quando dizemos para Deus, confiamos em Deus e abrimos nossos corações para Deus, mesmo diante de uma geografia desértica, ele se manifesta em águas vivas. Mesmo que esteja no deserto de Judá, nas torrentes do Negebi. Davi estava refugiado no deserto, mas o Senhor lhe providenciaria que levasse alimento. Mas Davi sabia que a sua necessidade maior não era comida e sim a presença. Ele era filho... E sabia que o pai não o abandonaria... Salmos de número 89, verso 20... Achei a Davi... O pai procura... O pai... Ele é provedor... Protetor... Direcionador... Como diz o livro de Deuteronômio... capítulo 8, verso 3... Nem só de pão viverá o homem... Mas de toda palavra que procede da boca de Deus esse é o alimento que nos consome Jesus é o pão da vida ei. talvez você possa proferir e dizer, pastor Leonardo Santana me deparei aqui nesse podcast, no Café com Bíblia e de repente começou essa narrativa que trouxe consigo a alusão da minha alma eu me sinto dentro desses parâmetros parece que um desabafo do meu coração diante da sua fala mas eu quero te Proferir dizer que Jesus é o pão da vida. Ele que satisfaz a nossa alma, mesmo que estejamos em desertos constantes. Deus é contigo. Mesmo sendo pobre de tudo. Ele está no meio da tua jornada. Ele é o teu pastor e ele não te falta. Aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Dizia já Filipenses capítulo 4 verso 11. E tudo o que posso daquele que me fortalece, diz o verso 13. É no meio das crises das dificuldades que vemos sempre a providência e a provisão de um Deus que sustenta. De um Pai que suple. Como diz Mateus capítulo 6, verso 8. Ei, o Senhor Jeová gerei e os provedores, Gênesis 22, 13 e 14. O Senhor proveu para si o sacrifício, meu Filho. Descansa. Diz o verso 6 e 7 na sua síntese... No meu leito, quando a ti me recordo... A sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Depois que passa a crise... Podemos fazer uma introspectiva dos momentos de superação e de lutas. Diante do descanso que eu estou, pela escolha que faço. Quando Davi estava no palácio, em sua cama real... Sempre orava e pensava em Deus... Porém, ali no deserto não havia palácio nem cama, mas Davi se deitou e começou a lembrar das bênçãos de Deus em sua vida. Recordou das vitórias que alcançaram diante do Senhor. Preferiu deixar a amargura e se deliciar nas boas lembranças que tinha sobre a sua vida. Está na hora de você fazer uma limpeza no coração. Tirar esses momentos que lhe tormentam e trazer a lembrança, aquilo que me traz a esperança. No deserto não havia muita opção de sombra, contudo, Davi declarou estar em Deus, como descansar numa sombra fresca, no verso 7. Também não tinha instrumentos musicais que Davi gostava de ouvir, tocar, acompanhar, adorar, mas mesmo assim não impedia de abrir a boca e dizer... cantos jubiloso. Muitas das vezes... Achamos bonito cantar na igreja, o som de muitas vozes e instrumentos, mas quando estamos sozinhos, no meio de um deserto, encontramos forças para louvar. Davi é um exemplo de um adorador em qualquer circunstância, mesmo diante de situações extremas. É no meio das dificuldades que estamos sozinhos, é o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansaremos, diz o Salmo 91, verso 1. Não importa a geografia, o que importa é a presença. Podemos louvar a Deus apesar das suas circunstâncias porque ele continua sendo digno de toda adoração Aonde eu me desapego das coisas materiais a minha alma se apega em ti e a tua destra me ampara Diz o verso de número 8 do Salmo 63 essa altura Davi não tinha mais apego às coisas materiais não 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 O que ele tinha apego era o Deus. Ao pai, porque ele se sentia filho. Vivemos em um mundo tecnológico, materialista, exclusivista, onde a verdade espiritual não se completa diante das ilusões que se trazem ao mundo virtual. Mas uma coisa eu quero ressaltar: passarão céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Caixão não há gavetas. Mas a identidade de filhos te levam a posições elevadas. Não importa o ontem, mas sim aquele que você declara hoje, a minha alma se apega em ti, a tua destra me para. Diz 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, Porque o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviam a sua fé, e a si mesmo atormentaram com muitas dores. É diante do deserto que fazemos introspectivas diante de nós e caminhos que buscamos e resultados que queremos. Você pode, mesmo que o vale se aproxime, mas é dentro desse vale que Deus se manifesta. É nesse deserto que a água da vida sacia a sede e traz a presença. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Você que está aí no podcast Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana. Compartilhe, envie isso para alguém. Alguém precisa ouvir isso. Que Deus possa curar a tua alma. Que Deus possa saciar a tua sede. Que Deus possa ser a provisão no meio do deserto. Que Deus possa ser o caminho à eternidade. Você é importante para Deus. Ele não abre mão de você.